قصه های ایران کوهن برای خورد سال و میان سال و کوهن سال کتاب سوم قصه های بختیار نامه بخش دوم سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر دنباله قصه پادشاه آزاد بخت رو میخوام براتون بگم قصه ما به اونجا رسید که آزاد بخت که پادشاه سرزمینی بود در ایران با دختر سپه سالار که همسرش بود رسیدن به چاهی که آب چاه تلخ بود و تشنشون بود و گرسنه بودند حتی علف و گیاه اونجا هم تلخ بود و نمیتونستن چیزی بخورند و در عین حال همسر پادشاه بچهش میخواست به دنیا بیاد و این اتفاق افتاد درست دوه چاه بچه به دنیا اومد و شاه به همسرش گفت ای همسر عزیزم ما نمیتونیم این بچه رو همراه خودمون ببریم اگر بخوایم همراه خودمون ببریم هر سه کشته میشیم بهتره که بچه رو همینجا بذاریم و خودمون سعی کنیم به کرمان برسیم ده روز راه تا کرمان همسرش قبول کرد حالا تعجب میکنی چطوری قبول کرده منم تعجب میکنم واقعیت اینه که قبلا براتون گفتم در واقع بشر حالا موجودات زنده انسان فرق میکنه موجودات زنده هدفشون از زندگی اینه که نسلشون بمونه مثل گیاهان هر گیاهی آخرش میوه میده میوه در واقع فرزندشه که اون توش دونه هست دونه ها توی میوه قایم شده برای اینکه امن و امان باشه بیفته جایی دوباره رشد کنه حیوانات هم همینه نهایتا همشون میخوان به یه سنی برسن جفتگیری کنند بچهشون به دنیا بیاد بعضی از بچه نگهداری میکنند بعضی ها نمیکنند مثلا ماهی ها نمیکنند از بچهش نگهداری چرا؟ به خاطر اینکه یه هویی یه جفت ماهی تخ میریزه ماهی ماده چیزی حدود 300 تا ماهی این 300 تا یه تعدادی میمیرن یه تعدادی خورده میشن ولی باز چون تعداد زیاده چندتایی میمونن بعضی از موجودات تعداد بچهشون کمتر اونها معمولا مراقبت میکنن از بچه هاشون مثل گاو گوسفند شیر که اینا حالا گاو گوسفند یه بچه میارن و این یه بچه رو تا یه حدی نگهداری میکنن که راه بیفته و میدونید که بچه این حیوانات به محض تولد راه میفته بچه انسانی که بعد از تولد مدتها وقت لازمه تا بتونه حرکت کنه مستقل باشه نگهداری طولانی تری میخواد و مخصوصا چون مغز انسان بزرگتره پر کردنش زمان میبره از اطلاعات و از آموزش خاطرتون میاد قدیما بچه ها مثلا 9 سالگی 10 سالگی دخترها و پسرها 14 15 سالگی ازدواج میکردن برای اینکه چیزایی که باید آموزش میدیدن چیز خیلی ساده ای بود که چطوری آبیاری کنن زمین دونه رو بکارن بعد خانم بارم بعد یاد بگیرن چطوری غذا درست کنن اما وقتی که جامعه پیچیده تر میشه آموزش بیشتر لازمه کودکی میره تا 20 سال 
یعنی تا 20 سال 25 سال حتی 30 سال پدر و مادر سعی میکنن از بچه مراقبت کنن تا مغزش از دانش بنزه کافی پر بشه و آماده زندگی باشه هرچی جامعه پیچیده تر پیچیدگی های مغزی که میخواد تو اون جامعه زندگی کنه باید بیشتر باشه جامعه ساده روستا پیچیدگی کمتری لازمه جامعه شهری پیچیده پیچیدگی مغز هم باید بیشتر باشه اطلاعات بیشتری میخواد آزاد وقت قبل از این که بچهشو ترک کنه یک بازوبند مروارید که ده تا مروارید بهش بود از بازوی خودش باز کرد و به بازوی بچه بست و اون رو در میان لباس ها و شنل خودش که شنل پادشاهی و خوب بود پیچید و اونجا گذاشت و رفتند رفتند و حالا دیگه ما به سرنوشت بچه کار نداریم دنبال میکنیم بریم ببینیم که آزاد بخت و همسرش دختر سپه سالار چی کار میکنند به چه گرفتاری با گرسنگی و تشنگی و سختی رسیدند تا به نزدیک کرمان پادشاه کرمان خبر پیدا کرد که شاه آزاد بخت داره میاد پیشش خوشحال شد پسرش و فرستاد به استقبالش پسرش با یک گروهی اومدن بیرون و پادشاه رو با عزت و حرمت عزت و حرمت حرمت احترام عزت یعنی عزیز کردن بردند به داخل قصر پادشاه کرمان و دستور داد نوازندگان بنوازند رقاصگان برقصند شراب ناب بیارید و مجلس عیش و مجلس خوشی به اصطلاح برقرار کنید زیرا ما مهمون عزیزی داریم اما پادشاه آزاد بخت چشاش تر بود از غم پادشاه کربان گفت چرا غمگینی برادر گفت که داستان رو برش گفت گفت بله سپه سالار اومد و علیه من شورش کرد و تاج تخت من رو گرفت و من آواره شدم اینه که نمیتونم از این مجلس شاد لذت ببرم گفت قمت نباشه قم مخور فردا ترتیب کار رو میدم اون شب رو به ایش و اشرت گذروندند و فردا پادشاه کرمان سپه سالار خودش رو خواست گفت ارتش رو آماده کن سربازا رو آماده کن در خدمت شاه آزاد بخت برید و شهرش رو پس بگیرید فردا شد سپاه راه افتاد آزاد بختم با اونها رفت اومدند تا نزدیک شهرش متاسفانه قصه مشخص نمیکنه این شهر کدوم شهر کرمان رو مشخص کرده ولی شهر آزاد بخت رو مشخص نکرده اومدند و سپه سالار و سربازا تا فهمیدن شاه با سپاه بزرگی داره میاد همه ترسیدند و نگران شدند و فراری شدند مردم هم اومدند امان خواستند حالا امان خواستن یعنی چه؟ امان خواستن یعنی که بیان بگن که تو ما رو نکش ما تسلیم میشیم نمی جنگیم و اگر پادشاه قول میداد که امان بهتون دادم امنیت بهتون دادم واقعا اونها در امن و امان می بودن برای یه پادشاه باید به قول خودش وفا میکرد یه بار براتون تعریف کردم که سردار عرب اومدی که از شهرهای ایران رو میخواست بگیره و شمردم شهر میخواستن مقاومت کنند و بجنگن پیغام براشون داد که اگر شهر رو تسلیم کنید یک نفر رو نمیکشم در شهر 
و مردم فکر کردن حتی یک نفر رو نمیکشم تسلیم شدند کل مردم شهر رو کشت و یک نفر نکش که بله من قول دویم یه نفر رو نکشم اینه اون یه نفر و با این در واقع فریب کلامی گول زد مردم رو با اینکه اصل قضیه کلام نیست اصل قضیه نیت و اون چیزی یک دو نفر میفهمند اما خب حال دیگه چه میشه کرد سردار عرب بود آزاد وقت به مردم امان داد مردم همه تسلیم شدند و سپه سالار و اطرافیانش فراری شدند و پادشاه برگشت به تخت و تاج خودش و پادشاهیش رو دوباره شروع کرد و با هدیه های بسیار خوب به سربازان و سرداران پادشاه کرمان و یه مقداری هدیه برای خود پادشاه کرمان سپاهی کرمان رو برگردوند به سمت شهرشون حالا برگردیم ببینیم چه بلایی سر بچه اومد در اون سرزمین راهزنی بود راهزن رو قبلا براتون گفتم دزدانی که تو جاده ها جلو مردم میگرفتند و هرچه که داشتن رو ازشون میگرفتند و میدوزیدند و گاه میکشتند اینها رو بهشون میگفتند راهزن راهزنی تو ایران بود تا زمان رضاشاه رضاشاه شدیدن با تشکیل ژاندرمری جلو راهزنی و ناامنی راه ها رو گرفت وگرنه شما اگه از شهری به شهر دیگر میرفتید مطمئن نبود که سالم برسید به خاطر همین که همینم بود که هر کی میخواست سفر بره میرفت از دیگران حلالیت میطلبید حلالیت طلبیدن یعنی که منو ببخشید در دلتون اگر بد کردم بهتون برای اینکه مطمئن نبود که برمیگردشون حلالیت رو در زمان مرگ معمولا میخوان بمیرن میطلبن از دیگران سفر معادله این بود که احتمال مرگ درش بالاست رئیس راهزن ها اسمش فرخ سوار بود جالبه که این اسم ها دقت کنید اغلب فارسیه اسمای عربی نیست این نشون میده که ریشه داستان واقعا ریشه پهلوی و ایرانی داره فرخ سوار اومد لب چاه و دید یه بچه اونجاست حالا قصه اینطوری میگه که تا دید این قیافه بچه رو گفت به به این قیافه شاهانه است حالا چطوری تشخیص داد که یه بچه قیافه شاهانه است اینا دیگه مربوط میشه به این باور قدیم که شاهها متفاوت بودند از مردم و گفتم براتون که شاههای ایران رو فره ایزدی یعنی حکومتشون از جانب خدا بوده و به شاههای امپراتوران روم هم بعضیاشون همینطور خودشون رو نسبت میدادند به اینکه خدایان اونها رو برگزیدند و این اعتقاد در بین اغلب اقوام بوده و به خاطر همین هم اعتقاد داشتند که شاه رو نباید کشت کشتن شاه گناه و حتی ممنوعیتش توی اروپا توی مقل ها هم که مقل ها قوم وحشی بودند دیگه وجود داشته وقتی که هلاکوخان مقل در ایران بود به, به تشویق یک ایرانی که وزیرش شده بود خاج نسیر توسی حمله کرد به بغداد و ایرانی ها میخواستن به این وسیله انتقام خودشون رو 
از حکومت 650 ساله عرب بر خودشون بگیرند و برای اینکه تا زمانی که گفتم قبلا براتون تا زمانی که خلیفه ها بودن چون خلیفه خودشو نماینده خدا رو زمین میدونست میگفت که این منم که میتونم با تأیید اینکه در ایران کی پادشاه باشه پا در واقع اون رو نماینده نماینده خدام اون رو هم نماینده خودم بکنم و اون مشروعیت پیدا کنه برای مردم قابل قبول باشه به خاطر همین نشسته بود توی بغداد تو ایران مردم میزدن تو سر هم یکی که برنده میشد مثل جناب سلطان محمود غزنوی میگفت خب تو سیف و دوله هستی تو شمشیر دولت هستی و همچنین به خاندان آلبویه که اینها شمالی بودند و اینها ایرانی اصل بودند معهازا اون بود که رکن و دوله از دو دوله این لقبه ها رو میداد و این لقبه ها از جانب خلیفه تأییدی بود بر اینکه اینها پادشاه مشروع هستن و اینا هم در عوض چیکار باید میکردن باید مالیاتی که از ایرانی ها میگرفتن بخشیش رو بخش خیلی زیادیش رو میفرستدن برای جناب خلیفه که اونجا خب بالاخره بخوره و بخوابه و خرج خودش و اطرافیانش بکنه حالا این رو داشتم میگفتم که وقتی که هلاکو قرار شد بکشه پادشاه بسی خلیفه بغداد رو المعتصم بالله اسمش بود نگران بود که خون پادشاه نباید ریخته بشه به خاطر همین نگران بود که بکشه نکشه دو دل بود خاجی نصیر گفت نه خونش رو نریزید بذاردش لایه قالیچه بپیچید انقدر بکوبید تا خونش ریخته نشه ولی بمیره و این کارو کردند و المعتصم رو کشتند و ایران رو حداقل مقلها ما که خودمون نتونستیم مقلها از شر حکومت بغداد حکومت عرب خلاص کردند این مقدس شماری و قداستی که برای شاهها قائل بودند باعث میشد که کم کم این رو توی حتی قصه ها به این صورت که قیافه شاه ها یا کسانی که از نژاد شاه بودن متفاوت بوده ما ببینیم به هر حال فرق سوار به محسین که بچرید گفت این این قیافه این آفتاب تابان فقط یک شاهزاده میتونه باشه بازوشو نگاه کرد دید بله مرواری در گرد بازوبند مرواری داره گفت که بله این قطعا دیگه شاهزاده است به هر حال برداشت و اسمش گذاشت خدا داد کسی که خدا داده و به عنوان پسر خودش قبولش کرد برد خونش به دایه سپرد دایه کسی که وظیفه مادری رو انجام میده ولی مادر نیست به دایه سپرد که این رو بزرگش کنه و وقت که بزرگتر شد بهش جنگ و جنگ آوری یاد داد که اینم باز اقراق که یک تنه میتونست با سی, سی نفر به جنگه این هم اقراقه یه نفر با 300 نفر بعیده ولی خب حالا قوی بوده و بسیار جنگجو بوده و با خودش خداداد رو میبرد به راهزنی اما خداداد ته دلش به راهزنی نبود و خوشحال نبود دلش به مسافرای بدبخت و بیشاره میسوخت و بعضی ها رو که پدرش پدرش یعنی همین آقای فرق سبار در بند میکرد دست و پاشونو میبست یواشکی آزاد میکرد که فرار کنند تا کم کم به پدرش گفت پدر من زیاد دوست ندارم بیام برای راهزنی که ازده بدیم من توی قلعه بمونم مراقب قلعه باشم 
این آقای فرخ سوار عاشق و شیفته خداداد شده بود انگار که واقعا پسر واقعی خودشه و به شدت دوستش داشت میگو پسرم تو اگر نمیخوای به جنگ اشکال نداره تو همون نزدیکی باش من صورت ماه تو رو که میبینم نیرو میگیرم که با این دشمنا با این دشمن که نبودم بدبختا مسافر بودند منتها میدونید یک قاعده ای هست و اون هم اهریمنی کردنه میگن هیچ انسانی هیچ انسان دیگر نمیتونه بکشه هرگز اول باید اهریمنی بکنه بعد بکشه به چه صورتی بگه که مثلا این دزده این قاتله حالا شاید گاهی وقتا باشه واقعا و حتی شما دقت کرده باشید توی خانواده ها سعی میکنن بدگویی کنن از دیگران برای چی؟ برای اینکه اهریمنیشون کنن بگن حالا اگه من بد کردم حقش بود برای اینکه اون هم اینطوری هست یا چنینو چنان کرده بنابراین اولین قدم در از بین بردن دیگران اهریمنی کردن اونهاست مثلا در جنگ لقب دشمن دادن دشمن خب معلومه دیگه آدم دوش با دشمنش بده لقب دشمن رو به کسی میدن دیگه کار رو برای سرباز ها ساده میکنن که طرف مقابل راحت بکشن چون اونا دشمنن حالا به این بحث برمیگردم من به این ترفند ها و کلک هایی که آدم ها از نظر روانی به کار میبندن بعد پیش برده کار خودشون آره دشمن که نبودم بعد وقتا مسافر بودم که تو اونجا باش من با اینه می جنگم نیرو میگیرم تا روزی در یکی از این راهزنی ها کاروان سپاهی همراهش بود از سربازان بسیار شجا اینها با راهزنا جنگیدند و نزدیک بود که راهزنا رو شکست بدند و فرخ سوار توی این جنگ زخمی شد سربازا ریختن که فرق سوار و دیگران رو دستگیر کنن ببرن خدا داد دیگه دید جایی ایستادن نیست پدر نمیدست پدرش نیست گفت پدرم و دوستانم و یارانم دارن اسیر میشن پرید وسط شروع کرد به جنگیدن و تارمار کردن همه سربازا که پای اسبش توی لونه یک موش فرو رفت و اسب قلتید رو زمین خدادات هم افتاد سربازار ریختن رو سرش گرفتند و دستشو بستند و همه راهزنها از جمله خداداد رو دست بسته بردن به دربار پادشاه کدوم پادشاه آزاد بخت یعنی پدر واقعی خداداد دوزدارو که آوردن در مقابل پادشاه ردیف کردن پادشاه نگاهی انداخت و مهر این پسر یه تو دلش افتاد که اه من چقدر از این بچه خوشم میاد چقدر این بچه انگار یک کس من عزیز منه چه قیافه نجیب و خوبی داره حالا این که شاه با دوزدان چه کار کرد رو میذاریم برای بخش بعدی و من ازتون خداحافظی میکنم و شب خیر بهتون میگم